0: 18+. Plus. Antena 2 presenta ¡Aleón, aleón! el podcast de Independiente Santa Fe. Bueno, capítulo estreno aquí en el podcast de Independiente Santa Fe de Antena2 y Antena2.com para hablar de la victoria frente al Atlético Junior y el buen momento de Independiente Santa Fe. Ya saben, estamos en todas las plataformas de Audio on Demand y en nuestra página de internet en wwwantena 2com ¿Qué más, Caro? Como siempre, Caro Castellanos, aquí al pie del cañón. Eh, ¿Está contenta? ¿Está feliz? ¿Está tranquila?
1: Sebas, muy contenta. Sí. Muy contenta, de la verdad. Cardineta. <ríe> yo no sé si meterme en la cardineta todavía, pero ¿sabe que Mire, yo voy a confesarle, yo no le tenía mucha fe a mm. Cardetti, yo la verdad sentía que Santa Fe en el punto en el que estaba necesitaba un entrenador que tuviera un poquito más de experiencia, pues eh, por supuesto además un técnico que fuera ganador, porque pues Cardetti no ha conseguido nada, pero con el paso de los juegos me está demostrando trabajo. Este es un equipo que sí, tiene falencias eh, en lo futbolístico. Tiene algunas cosas por mejorar porque no es perfecto. Pero, se Sebas, a este equipo yo ya no le estoy cuestionando la garra. Yo ya no le estoy cuestionando la presión, yo ya no le estoy cuestionando el amor propio porque lo estoy notando en cada una de las líneas y me parece que eso se ganó con la llegada de grandes referentes que en su momento estuvieron en el equipo, que aportaron por supuesto a conseguir títulos y esto ha animado a los nuevos jugadores, un Pedrosa, un Velázquez, un Ortiz, eh, que verdaderamente se han venido consolidando en el equipo. No sé si montarme o no en cardineta en este momento, pero lo que le puedo decir es que estoy contenta con el rendimiento que mostró Santa Fe en junior, ante Junior. Logró reponerse, logró eh, sacarse adelante después de un error individual en defensa que generó el empate en ese partido parcial y eh, conseguir la victoria. Ante nada más y nada menos que una de las mejores eh, nóminas armadas pensando por supuesto en el título, así que cómo no estar contento, imagínese.
0: Sí, yo creo que eh, hay que estar por lo menos, no sé si contentos, pero sí tranquilos, creo que ese es un equipo con otro espíritu completamente distinto, con una actitud muy, con, muy distinta y muy distante a lo que vimos el semestre pasado, eso habla también de cómo se motiva un grupo, yo creo que hay muchas cosas por mejorar, creo que la transición del juego debe mejorar, yo creo que la entrega, pero creo que va encontrando poco a poco el equipo, creo que eh, Gómez, Harold Gómez tiene que ser el lateral derecho, a Edwin Herrera le han dado muchas oportunidades y su nivel no ha levantado y Harold Gómez pues ha demostrado que tiene eh, categoría, que tiene jerarquía, que tiene recorrido eh, y que por ahora si no sufre los mismos problemas en el Deportivo Cali y en el Tolima, pues hombre, tendrá que ser el lateral derecho. Cuando llegue Francisco Mesa, que más o menos será en un mes y un mes y medio, con Ortiz creo que la cosa puede funcionar. A mí lo de Malagón todavía así así. Y Dairon Mosquera pues demuestra que cuando está motivado es un muy buen lateral izquierdo y que puede volver a ser ese Dairon Mosquera antes de que se fuera a Olimpia de Paraguay. En la mitad muchos criticaron a Sánchez, pero yo creo que Sánchez es un tipo que inspira, es un tipo que contagia, es un tipo que lleva, es un tipo que jala. Más allá de la expulsión con eh, Águilas, eh, yo creo que Sánchez tiene que jugar siempre. Eh, y cuando entre en ritmo de competencia pues va a marcar la diferencia y va a demostrar el jugador la categoría que es, que aquí pues no lo vamos a descubrir porque ya sabemos exactamente qué puede dar Carlos Sánchez a pesar de ya pues eh, el recorrido que tiene o, o los años pues que tiene. Y de ahí para adelante yo creo que empiezan algunas dudas, eh, más allá de que Pedro se está jugando muy bien, a Velázquez lo seguimos esperando, me parece que Velázquez... Tiene unos minutos buenos, otros no tanto y adelante pues hombre la W entre Wilfrido y, y Wilson eh, pues no hay nada más que decir y hay que buscar ese complemento. Yo creo que Mier eh, es un buen elemento siempre y cuando esté físicamente porque si vamos a tener un jugador para que solo cobre tiros libres y tiros de esquina creo que no le ayuda mucho al equipo. La aparición de Anchico ayer nos sorprendió a todos en el equipo titular, está bien físicamente, yo creo que Anchico le puede aportar mucho a este equipo y creo que eso hace que el regreso de estos nombres, Mesa, Morelo, Anchico, creo que faltaría solo Torres pues para que esto fuera épico. Ha unido a la gente y, y el ambiente en el estadio. Ayer se, se, se notaba que es un ambiente completamente distinto. Creo que es un acierto de, de la dirigencia de Santa Fe y de, del presidente Méndez la conformación de la nómina, pero es lo que decíamos, esto con jugadores la cosa es muy distinta. Aquí hay que invertir y aquí hay que poner plata y hay que pues, gastar en sueldos. No sé si es gastar o invertir en sueldos para que el equipo funcione. Y lo de Cardetti yo creo que poco a poco va encontrando la vuelta. Yo creo, creo que Santa Fe sufre mucho por momentos los partidos. Con ha sufrió mucho ayer, más allá del error de Ortiz en el gol, sufrió el partido. Y creo que esa es como la tarea a, a mejorar, que no sufra tanto los partidos porque Plantel tiene. Y hoy ya pues, se voltea al banco y ve a Goves... Eh, y ve a Coniglio, que bueno lo de Coniglio habrá que esperar, Aguirre es positivo para COVID y por eso no, no fue convocado eh, empieza a encontrar algunas alternativas está Harold Rivera, que cuando entró no lo hizo mal, entonces ya hay ya hay otra cosa, ya, ya se puede hacer mucho más, eh, yo quisiera esperar un poco más lo de la cardineta, yo lo digo es por molestar, pero obviamente hay que estar siempre apoyando a, a Santa Fe, en la que sí estoy montado y siempre estaré y no me voy a bajar es en la Morele, Moreloneta, de ahí no me bajo pues ni a patadas, eh, porque es que es una locura lo que contagia a Wilson Morelo como líder, como jugador y creo que eso se le nota al grupo y a la gente.
1: Y mire lo que está generando precisamente en los hinchas, Sebas, porque ayer cantidad de mensajes, de pancartas, uh -huh. eh, demostrándole su amor en redes sociales. Es impresionante la cantidad de mensajes que le escriben a Wilson Morelos y me parece que es un jugador que además ha acompañado a Wilfredo de la Rosa. Mire, de verdad, Wilfredo de la Rosa en Pereira. Uno decía, sí, tiene condiciones, sí, muy bien. Pero es que de verdad, Sebas, está corriendo hasta la última pelota que tiene. sabe se me parece mucho a, eh, en su momento a Luis Carlos Arias, un jugador uh -huh. metelón que sí. corría, que metía, que corría. Y que con no le... gol. Y con gol, además. Eh, la, la, el, la primera anotación, que es muy buena, el control que tiene de la pelota para rematar para esa primera anotación es clave. Pero, Sebastián, yo también tengo mucho entusiasmo por la llegada de Estupiñán. Hombre. Jugador que fue confirmado en las últimas horas y me parece que ese, ese, ese jugador... Ahí está el tercer hombre. Claro, puede darle porque estamos viendo muy, mucho juego interior en Santa Fe pases filtrados eh, eh, a, a distancia digamos que el control de la pelota es clave pero Estupiñán para mí puede ser clave en juego por los costados que no solamente sea Wilfredo de la Rosa digamos que estaba tirado hacia un costado hacia el centro pero este jugador Estupiñán que también tiene muy buen remate de media distancia lo demostró en el Tolima Uh -huh. es un jugador muy rápido es un jugador que sale muy bien en la banda y eh, me parece que puede ser clave y ese como usted dice puede ser el que complemente esa línea eh, ofensiva lo de Pedrosa, mire, quiero citarle lo de Colombia Analytics, que hicieron un eh, um, estudio de lo que pasó con Juan Sebastián Pedrosa ante Junior Primero en eficacia de pases. ¿Sabe cuánto? El 97% del, de, de la eficacia.
0: Pero o sea, tiene una cosa es que cuando está motivado es otro jugador. Es
1: impresionante. Primero en pases clave. Dos. 28 pases precisos, dos duelos ganados, dos recuperaciones, dos interceptaciones, una gran ocasión creada y una entrada correcta primera asistencia en 2022 consiguió además. Un
0: pase en, a gol eh, sí, porque el pase es muy bueno, el control de De La Rosa también es muy bueno porque deja, deja la pelotada y la definición también pero sí creo que Pedroza motivado es otro jugador y bien ubicado Pedroza empezó eso. siendo un 10 ¿no? es ahora está un poco más retrasado pero yo creo que yo me arriesgaría a jugar con Sánchez, Gómez y Pedroza creo que Velázquez está todavía para unos minutos todavía no para un partido completo o de inicialista porque lo ha demostrado Estupiñán de la Rosa y, y morelo y ya eso es otra cosa completamente.
1: Ay, es que se tiene una nómina al menos, sí. o sea, es que ya hay por, para, para donde mirar, mire sí. los cambios. Salió un en Chico, entró Goez, también entró Velázquez, eh, digamos que hay un recambio ya, que al menos da a entender que se puede echar mano uh -huh. en dado caso de que se pueda replantear durante el partido, que me parece que es algo que hay que hacer, lo que usted Sin dice duda. es verdad. Eh, a Cardetti sufre mucho el partido en algunos tramos, sobre todo en la mitad, más o menos 20, 25, al 30, minutos de cada uno de los eh, tiempos sufre, porque es que no tiene la pelota, se echa un poquito para atrás, pero cuando está al ataque, Santa Fe es un equipo que está ya verticalizando por lo menos, está saliendo y tocando la pelota, no está pendiente del pelotazo, y eso me parece que es muy importante frente a lo que veníamos viendo eh, de Santa Fe en, en los años anteriores.
0: Mención especial como siempre, Leandro Castellanos con una triple atajada, pero una locura lo que tapó en el Arco Norte eh, el miércoles en, en la noche, y pues sigue demostrando que es el gran arquero, más allá de que José Silva creo que es un también un muy buen eh, arquero y qué bueno tener un arquero suplente. Noticias en cuanto a lo de mercadeo, por fin entendieron que había que abrir los abonos y creo que más allá de, de abrirlos, lo que pasó el miércoles va a ser un impulso para que aparezcan un, un, unos buenos abonados de aquí a eh, la otra semana, porque el próximo partido es el próximo lunes eh, a las 9 de la noche en eh, el Pascual y el siguiente partido entonces eh, será pues eh, ya en Bogotá después de haber ido a Cali y ahí ya empe empezará pues obviamente a, a contar los abonos, yo creo que es una buena estrategia demorada me parece, me parece, me parece eh, que se demoraron pero creo que el, también el presente del equipo pues impulsa a que aparezcan nuevos hinchas ¿no?
1: Porque además mire que el último partido digamos eh, que había jugado eh, Santa Fe de local con la equidad el ingreso total había sido de 6.649 personas, el ingreso ayer confirmado por el mismo Independiente Santa Fe fue de 9.242, hay un avance y es un avance importante y siento que con esta nueva etapa que se da de abonos, con esta nueva oportunidad de la gente y con los resultados que se están dando, pues todo está acompañado, o sea, si todo está enlazado, si hay buenos resultados, si la gente está contenta, si todo va bien, pues seguramente la gente va a poder adquirir ese, ese abono. Claro, es que la realidad en Colombia tampoco es que para estar uno comprando abonos, ¿no? Yo creo que no podemos alejarnos de eso, pero esto motiva y los resultados motivan y lo que muestra el equipo, pues está motivando mucho más.
0: Así es, total, total. Eh, eso por el lado de, de los del equipo masculino, bueno, el, el lunes entonces a las 8 y cuarto en el Pascual Guerrero contra el América de Cali, un partido durísimo. Y bueno, hay unos buenos días de descanso para, para recuperar y para eh, preparar el partido. Por el lado femenino, varias noticias. Eh, regresa Gabriela Huertas, nunca supimos por qué se fue. Eh, Decisiones
1: sí, eh, técnicas, técnicas en su momento. O
0: sea, Albeiro Erazo, la
1: sacaron de la Libertadores.
0: Albeiro Erazo. Eh, Albeiro Erazo se fue. Ya hay técnico nuevo, venezolano, y hay una noticia y es que Robinson Zapata será el preparador de arqueros de la Leónasca.
1: Omar Ramírez va a ser ese entrenador, tiene muy buena experiencia en el fútbol eh, femenino venezolano, la verdad es que es una muy buena carta que presenta el entrenador, ya fue presentada toda la nómina de Independiente Santa Fe Femenino, recuerden va a estar eh, comenzando su participación en el último fin de semana del mes de febrero, ya tiene además rival confirmado, estará jugando ante el Deportivo Pereira uh -huh. eh, en esa primera fase, recuerden que cambió eh, completamente... Eh, la Liga Femenina en la primera ronda va a ser todos contra todos, me parece que era una deuda pendiente que además se tenía con, con la Liga Femenina y arranca entonces Santa Fe en ese último fin de semana de febrero ante Pereira. Otra noticia muy importante, Sebas, y me parece que es clave clave para este Santa Fe y para la propuesta, es eh, el regreso de Fabiana Vallejos. Bueno. Argentina, ya campeona de Copa Libertadores con el Atlético Huila, viene de Boca Juniors que además es uno de los equipos mejores equipos en Argentina en la liga femenina de Argentina que se está consolidando de manera acelerada la verdad es que vemos como en Argentina están eh, enfocando un poquito mejor la organización del fútbol femenino y toman la decisión eh, de regresar a Colombia y llega a Independiente Santa Fe es Argentina, es una jugadora muy importante, es delantera, goleadora, así que yo creo que va a ser una pieza clave lo de Gabriela Vallejos para este Independiente Santa Fe, como usted decía, el regreso de Gabriela Huertas y que mantiene parte de la columna eh, vertebral eh, que ha sido Nubilus Rangel. Nueva portera, eh, se tiene en, en la nómina, también, eh, pues, importante lo de Quina Romero, también adelante, lo de Nelly Córdoba, que también es eh, bueno, lo de Diana Celis, que también es muy bueno, por supuesto, se fue Fanny Gauto, la paraguaya, pero me parece que con Ileana Salazar, sí, que también es nada. clave. Se fue a Brasil, eh, ¿no? Sí, ahora dos, sí a Brasil, Corinthians, y eh, Fanny Gauto está en el ferroviario. Uh -huh. Entonces, me parece que a pesar de las bajas, Santa Fe conforma un buen equipo femenino y pues que sea protagonista, por supuesto.
0: Bueno, eh, ¿algo más, Karo? No. Creo que cumplimos, ¿no? Eh, nos vamos y estamos contentos. Eh. Hay que tener paciencia, hay que tener calma porque esto apenas comienza, pero eh, los comienzos son distintos, sustancialmente distintos a lo de hace un año, a lo de hace seis meses y esto nos deja muy tranquilos, sobre todo por el espíritu, por las ganas. Yo creo que las maneras van a ir mejorando conforme vayan pasando los partidos y eso eh, tranquiliza porque además hay jugadores, hay con qué eh, ir para adelante, hay con qué buscar y mirar de frente a los rivales y eso el lo más positivo de este Santa Fe 2022. Estamos en todas las plataformas de Audio on Demand, en Twitter carito1929, severedia y nos encontramos entonces seguramente el martes de la otra semana con el análisis de lo que pase entre Santa Fe y América en la cuarta fecha de la Liga Betplay. Un abrazo para todos. Chao. 2 presenta ¡Adiós! ¡Adiós! El podcast de Independiente Santa Fe